0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Uma nova fronteira da medicina está prestes a ser ultrapassada e quando este dia chegar estaremos vivendo uma revolução na área da saúde. É a era do teste de sangue para detectar tumores cancerígenos sólidos. No mundo, são 20 milhões de casos de câncer por ano. O aumento de casos de câncer é uma consequência natural do envelhecimento da população. Existem muitos exames disponíveis para detectar precocemente um tumor. Graças à prevenção, muitos pacientes se curam ou ganham mais tempo de vida. Com o teste de sangue, será possível detectar o câncer numa forma ultra-precoce, detectando as células que ele libera e que viajam pela nossa corrente sanguínea. Tomando como exemplo o câncer de mama, imagine quantas mortes poderão ser evitadas, quantos exames de mamografia deixarão de ser feitos. Neste episódio, vamos entender que revolução é esta e quando ela chegará até nós. O nosso convidado é o oncologista Wesley Andrade, médico titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Dr. Wesley, explica pra gente o que é uma detecção ultraprecoce do câncer de mama. Mas vamos começar entendendo o que é uma detecção precoce.
0: Como exemplo, o que é a detecção precoce? É antes dele ser perceptível clinicamente, pelo médico ou pelo paciente. Então, estou falando de uma detecção precoce. Câncer de mama detectado na mamografia com 5 milímetros. Então, detecção precoce. Ultra precoce seria antes mesmo dele poder ser detectado no exame de mamografia. Por que, que isso pode acontecer? Porque os, o tumor, o câncer, quando ele está se formando, ainda muito pequeno, muito pequeno ele já libera o material celular dele, o material genético dele na corrente sanguínea, o que chamamos de DNA tumoral circulante. E algumas vezes a célula tumoral ela pode cair também na corrente sanguínea na fase muito inicial. Quando a gente tem uma massa tumoral de 5 milímetros, nós já temos milhões de células. E aí, quando ele está na fase de poucas células a mamografia, por exemplo, não tem a capacidade de detectar. Então, o diagnóstico precoce se referiria à possibilidade de você detectar o câncer de mama ainda antes de ele dar imagem na mamografia, no ultrassom, na ressonância magnética.
1: E quando houver a evidência do câncer, serão necessários exames constantes?
0: Exatamente. Isso, não vai, isso vai se aplicar, inclusive, não só para câncer de mama, mas para os demais cânceres também. Inclusive para cânceres que não são rastreáveis, tipo câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de vias biliares, câncer de ovário que tem um rastreamento, né, um diagnóstico muito difícil. Então é uma nova fronteira do conhecimento. Inclusive esse teste pode antecipar esse diagnóstico de câncer em alguns anos, o diagnóstico efetivo do câncer. Então é como se eu falasse para você. Fiz um exame de sangue seu e lá tem células tumorais de câncer de mama. E às vezes a gente vai fazer a mamografia, o transformação, assim, não vai se achar nada nesses exames. O que por um lado é bom porque está tão precoce, tão precoce, tão precoce, que a gente nem tem imagem, mas em contrapartida é ruim também, porque eu não tenho um alvo para tratar. Eu não, não consigo achar ele de, se está na mama direita, se tá na mama esquerda, onde que eu vou tirar aquele pedaço daquele órgão, o que às vezes, por outro lado, vai trazer um certo, um certo desconforto para o paciente, a gente vai ter que gerenciar essas situações, né, que vai ter evidência no sangue, mas não vai ter evidência imaginológica de onde efetivamente ele está. Da mesma forma, o câncer de intestino, o, câncer de... o intestino é muito grande, então, às vezes vai ter a célula tumoral circulante do câncer de intestino, mas eu não sei em qual parte do intestino ele está, a gente não vai lá tirar todo o intestino com o risco de deixar com sequela de diarreia, enfim, né. Então, essa que é a ideia desse diagnóstico precoce. Ele é muito bom por um lado, entretanto, pode trazer algum grau de desconforto psicológico quando a gente tiver evidência do problema, mas não achar onde está o problema efetivamente. Perfeitamente. Então, para quem tem esses quadros né, de células tumorais circulantes, vai ser feito um rastreamento intensivo para quando ele der as caras efetivamente eu achá-lo na sua fase, aí na sua fase inicial, né? Enquanto eu estou falando aqui no sangue ele está na fase ultra inicial, quando ele aparece no exame normal, ele estaria tá na fase inicial, mas muito, muito inicial.
1: Mas esse teste de sangue já existe, já está disponível?
0: Ele já existe, não é comercialmente disponível ainda, mas está apenas em ambiente de estudo e pesquisa.
1: E o que as pesquisas mostraram?
0: As pesquisas mostraram que os pacientes que... O cenário do paciente com, sabidamente com câncer, detectado na mamografia e na biópsia. A célula tumoral está presente. E a célula tumoral vai estar tá presente, às vezes, antes de se ter diagnóstico efetivo na mamografia. Não se tem nada. Então, ele está antecipando o que vai acontecer daqui dois, três anos. A detecção efetiva na mamografia. Então, a gente consegue, por outro lado, orientar os pacientes que têm hábitos ruins de vida. Falar assim, ah, por exemplo, uma mulher que é obesa está com célula tumoral de câncer de mama, não tem a, o câncer da mama ainda identificado, né? você fala assim, ó, perca peso, pratica atividade física, então vai, ela vai ter uma motivação maior, porque o, o câncer, ele vai se desenvolver muito mais rápido nas pacientes obesas, e ele é muito mais grave nas pacientes obesas, então, se ela já tem esse marcador já biológico, que ela já, já tem já essa evidência da célula nascendo no corpo dela, ela pode tomar atitudes de forma proativa para reduzir é, o risco dele crescer rápido, Outra, outra dinâmica também é o seguinte, o que que tem em, em voga agora? É sobre a mamografia. Então, por exemplo, quem tem a célula tumoral circulante negativa, você nem precisaria fazer a mamografia, porque se eu não tenho a evidência do que é ultra precoce, o que é precoce que a mamografia pega, é, não, eu já saberia que a mamografia estaria normal, da mesma forma para o câncer de intestino, se eu, que todo mundo quer fugir da colonoscopia. A gente brinca assim, todo mundo chega no médico pedindo mamografia, ultrassom, Ultração de corpo inteiro, mas ninguém chega no médico pedindo colonoscopia, porque é chato de fazer, que é o exame do reto. Uhum. E se você tem células, tumo células tumorais e câncer de intestino negativo, você poderia ficar tranquilo de nem fazer colonoscopia, iria partir para a colonoscopia quem tivesse células tumorais positivas. Então, talvez seja uma forma de você melhor selecionar a indicação dos exames invasivos subsequentemente.
1: O teste de sangue é muito mais simples do que uma mamografia?
0: Muito mais simples. Entretanto, hoje ainda, mas o que a gente precisa entender. Então, é um teste de sangue com a metodologia, com a análise biológica, técnica, muito cara ainda. Porque está sendo feita para poucas pessoas no ambiente de pesquisa. À medida que isso for escalado, né, então milhares de pessoas vão estar tá fazendo aquilo, o custo vai reduzir. Não existe ainda uma precificação. No momento, agora, ele é mais caro do que a mamografia, porque são feitos é, em uma fase de desenvolvimento. Quando isso for disponível em larga escala, ele vai ser mais barato do que a mamografia. Então, vai servir como pré, uma pré-seleção de quem precisa da mamografia, uma pré-seleção de quem precisa fazer colonoscopia, uma pré-seleção de quem precisa fazer uma tomografia computadorizada, são exames mais invasivos.
1: Se a pessoa descobre a célula circulante e, a partir daí, muda de hábitos, ela pode evitar a manifestação do câncer?
0: É, é possível. Então, a gente tem que ter que o mecanismo tumoral, ele tem vários mecanismos também orgânicos de combate ao câncer. Fundamentalmente, a nossa imunidade. Então, as nossas defesas, que cham... inclusive temos medicamentos chamados de imunoterapia, para ativar nossas defesas. Então, à medida que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, talvez nós consi consigamos ativar nossas defesas a tal ponto de que ela consiga anular um microcâncer que está aparecendo. Então, isso é em tese. A gente não tem essa resposta porque a gente está vivendo uma nova fronteira da, de da descoberta da ciência. Mas, intelectualmente, isso é possível.
1: Em quantos anos esse teste será realidade?
0: Em torno de uns 3 a 5 anos.
1: Doutor Wesley, e qual o cenário que o senhor enxerga quando esse teste começar a ser aplicado?
0: Eu enxergo que a gente vai fazer exames invasivos em menor frequência. Eu enxergo que este exame vai ser realmente pré-seleção para evitar de fazer colonoscopia que ninguém quer fazer, de fazer mamografia que as mulheres deviam fazer. E, bom, e a gente vai conseguir fazer hoje. Quem não quer fazer, fala, putz, você deveria fazer porque é bom para você. Mas, efetivamente, quando tiver esses exames, a gente pode realmente falar com segurança. Realmente, você não precisa fazer por enquanto. A gente só vai fazer a colonoscopia só quando você tiver células tumorais circulantes de câncer de intestino detectadas no seu organismo. A gente só vai fazer a mamografia quando tiver células tumorais circulantes detectadas é, no seu organismo, a gente faz a mamografia né, para a mama. Porque ca é, é, cada célula é, é tumoral é de um, um, um lugar do corpo. Então, né? a gente vai conseguir, com o exame de sangue, rastrear a grande maioria dos cânceres sólidos que acometem as pessoas. Estou dando exemplo de câncer de mama e de intestino, mas você pode estender para câncer de pulmão, câncer de fígado, câncer de pâncreas. Então você vai colher sangue e vai precisar várias células tumorais circulantes. Entendeu? Então a célula tumoral circulante né? Geral, é geral. Célula tumoral circulante de mama. Célula tumoral circulante de pulmão. Célula tumoral circulante de próstata. Cada célula tem uma característica. Então pelo menos o órgão você consegue direcionar. Mas a gente não vai conseguir entender em qual parte do órgão vai estar Por exemplo, uma célula tumoral circulando de câncer de mama Então, Está nascendo um câncer de mama em você Mas em qual mama? Direita ou esquerda? Em qual parte da mama? Junto do bico, embaixo, no meio, na lateral E este exame não vai falar A gente vai precisar ter ainda os exames de imagem Para localizar na mama onde ele está efetivamente nascendo Para tratar aquela parte Era uma parte da mama, por exemplo no intestino a mesma coisa então, este exame no sangue vai ser um grande indício para a gente buscar a massinha que está formando naquele órgão, que ela está indicando que é pulmão, cérebro.
1: Quanto tempo leva da detecção da célula circulante até a formação da massa cancerígena?
0: Na fase assim, muito, muito precoce, uns 3 a 5 anos. Então, às vezes, tem tumores são lentos, então você pode ter a célula tumoral circulante e só ter a evidência daqui a três anos, você vai conviver com esse probleminha assim, né, essa ideia, pô, tô com, a, tô com câncer se formando no meu corpo, na minha mama, e meu médico não acha, uma, às vezes a pessoa vai querer tirar as duas mamas, querer tomar um medicamento, Que a mama é até viável, você tirar, mas vamos pensar no câncer de pulmão, não é viável você tirar os dois pulmões preventivamente, você vai morrer por isso que é respiratório, então às vezes a gente vai ter que gerenciar isso daí, a gente não tem essas respostas ainda, Quando a gente falou, é uma nova fronteira da descoberta, a gente vai precisar, conviver com esses novos cenários para a gente começar a responder isso. moral circula circulante de câncer de pulmão, por exemplo, e ter a tomografia do pulmão completamente normal.
1: E daqui cinco anos, o exame estará disponível na rede privada e pública ou só na rede privada?
0: Na rede privada ainda, porque a gente entende uhum. que as novas tecnologias elas são de mais difícil incorporação e tudo é muito custo-efetividade. Se o exame fosse extremamente barato, e tivesse laboratórios porque é uma outra estrutura de laboratórios são laboratórios de altíssima tecnologia, então tem que se equipar não é exame comum, não é, é estrutura montada de exame de sangue, ela não serve para fazer essas pesquisas tumorais de células tem que se montar novos laboratórios com novos maquinários com novos especialistas treinados para detectar aquela rotina então é um novo treinamento para todo mundo então, isso envolve muito custo. Então, para você instalar a capacidade de detecção, é cara, né? Então, depois você está para você fazer em larga escada, você vai se tornar mais barato. Então, aí é a questão da incorporação da nova, custeio custejo dela. Vou falar agora, uma a pessoa já tá com câncer. Parece que alguém da sua família teve um câncer de mama, achou um câncer pequeno. Aí a dúvida do médico é o seguinte, eu, preciso, eu fiz a cirurgia e eu vou ter, vou ter a seguinte dúvida. Eu preciso da quimioterapia para essa paciente? A quimioterapia, é dada para tratar a célula tumoral circulante microscópico que eu imagino que tenha. Então muitos pacientes recebem quimioterapia de forma desnecessária. Mas é a melhor prática hoje em dia. A partir do momento que eu tiver essa célula tumoral circulante, assim, esse exame, e falar, sua prima teve câncer de mama, eu pesquis, o cirurgião já tirou, eu pesquisei no sangue dela, ela não tem nenhuma célula tumoral circulante. Eu nem preciso da quimioterapia para essa paciente. Então, hoje, cerca de 80% das quimioterapias para câncer de mama, elas são dadas de forma desnecessária. Se eu tivesse a evidência que não tinha nada no sangue dessa paciente, eu poderia nem dar quimioterapia para ela.
1: Gente, que legal!
0: Então, a gente vai conseguir melhor... A gente falou primeiro do diagnóstico ultra é precoce. Eu estou falando de uma terapia para quem já está com câncer mais personalizado ainda, na perspectiva de eu evitar tratamentos desnecessários que são feitos hoje porque a gente não tem essa capacidade de detectar essas células tumorais circulantes. Então a gente vai conseguir poupar muitos pacientes de quimioterapias.
1: E para a gente ter uma ideia do benefício que esse teste vai trazer, qual é a incidência de câncer na população mundial hoje em dia?
0: No mundo, 20 milhões de novos pacientes com câncer por ano, com 10 milhões de mortes. Daqui a 20 anos, a gente vai ter cerca de 28 milhões, então tem 20 milhões hoje, vai aumentar em 40%. o então, câncer, ele aumenta com o envelhecimento da população e com o aumento numérico da população. Então a população vive-se cada vez mais e a população em geral aumenta. Então câncer é a doença que mais vai matar os seres humanos em breve. Por quê? Porque a gente vai deixar de morrer de doença cardíaca, como já está acontecendo, cai essa curva. E a gente vai viver cada vez mais. Se um homem viver até 100 anos, todo homem que viver até 100 todo homem vai ter câncer de próstata. Câncer é o desenvelhecimento. Então, quanto mais nós vivermos, mais câncer vamos ter. Então, a gente vai avançar em cada vez mais pessoas tendo câncer. Então, câncer vai, vai deixar de ser assim, como a gente fala assim, é um raio que caiu na minha família. Assim. A gente quer viver mais, nossos familiares querem viver mais. A gente vai conviver cada vez mais com nossos familiares ou com nós, nós mesmos com câncer. Então, hum. é uma realidade cada vez mais vigente para a gente. Só para você entender o risco de um... Como nos Estados Unidos, olha só, que interessante. Nos Estados Unidos as pessoas vivem muito. Tem as maiores longevidades e tem hábitos de vida ruins. A chance de um homem nos Estados Unidos de desenvolver câncer ao longo da vida é de um em cada dois. Nossa. Imagina só, ao longo da vida. A gente tem que entender o risco basal ah. do nascimento ao óbito. E o risco de uma mulher desenvolver câncer, câncer qualquer câncer ao longo da vida é de uma em cada três. Gente. Câncer de mama assim, ó, uma em cada oito, se você pegar assim, oito mulheres nos Estados Unidos, de oito mulheres uma vai ter câncer de mama, aí outra vai ter câncer de pulmão, por exemplo outra vai ter câncer de intestino então começa a ser muito frequente, né? a gente vai viver cada vez mais com gente no nosso meio de trabalho, na nossa família ou nós próprios, né com câncer
1: O podcast CBN Maringá conversou com o oncologista Wesley Andrade o podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.